Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro video del día. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante para todos ustedes, amigos y amigas, que les encanta la motivación. Hoy vamos a estar hablando de señas que tienes baja autoestima. Así que vamos a estar hablando, no queriendo destrozar a nadie, pero es que es la realidad del tiempo en que vivimos. La mayoría de las personas tienen baja autoestima. Aún los que pareciera que su autoestima es grande, es solamente ego. Así que es bien importante que tú sepas lo siguiente. El ego, yo lo he comparado muchas veces con humo o con una nube grande. Una nube que puede crecer gigante. Pero en cuestión de días deja caer su agua. El sol viene y completamente desaparece. Así que toma eso en cuenta. Eso es el ego. La autoestima es bien diferente. Yo la comparo a una montaña que es fuerte, que aguanta tormentas, lluvias, deslaves y aún así la montaña sigue fuerte. ¿Por qué? Porque es como un peñasco, ¿verdad? Así fuerte y vienen los años y ahí sigue y sigue y sigue. Entonces esa es la autoestima. Entonces, ¿cómo puedes conseguir una autoestima increíblemente fuerte? Bueno, hoy vamos a estar hablando de eso y vamos a ver primero qué te dice cuando alguien tiene baja autoestima, a pesar de que tenga dinero, a pesar de que tenga fama, a pesar de que tenga todo lo que tenga. Es bien importante saber esto y hoy vamos a estar hablando de este tema y esto sale a colación de que estaba escuchando un podcast de un personaje ¿verdad? que todos conocen en lo que es inglés, de bienes raíces. Este, es un señor ¿verdad? que lleva mucho tiempo en los bienes raíces y que también habla de ventas y todo eso y dijo él, es que yo sé que tengo potencial y a pesar de que ahorita ¿verdad? está llegando muchos y muchos, mucho, mucho dinero, dice él, yo sé que todavía tengo más potencial. Entonces, una de las razones por las cuales hago este podcast es para que todas las personas encasen su potencial, pero en realidad solamente el 5% lo va a hacer. De hecho, la mayoría de las personas que ven videos como este van a este, decir, ah, sí tenía razón esto o aquello y después se les va a olvidar. ¿verdad? Pero va a haber un 10%, 5%, ese 2% es el que quiero alcanzar. Así que es bien importante saber eso. Muchas veces tenemos canales como este nuevo que empieza y casi no hay suscriptores y casi no hay vistas y muchos se rinden, ¿verdad? Porque no tienen autoestima. Yo cuando empecé mi canal de marketing, el otro, ¿verdad? Que ya tiene más de 4,000 seguidores, de todos modos no es mucho. Pero voy por la calidad y no por la cantidad. Y ahorita vamos a discutir todos esos temas. Así que, ¿cuáles son las señas que tú tienes? Eh, baja autoestima y un orgullo muy grande. Vamos a verlas, ¿verdad? El orgullo, decíamos, es la inflamación ¿verdad? que hay ahí en una glándula, que no es algo ahí en el cerebro, pero que tiene que ver con mucho las emociones. Es una glándula que se inflama y duele. Si tú te das cuenta, tú te has lastimado, la espalda se inflama, te lastimas una muela de que tiene una infección, se inflama y entonces cualquier persona que toca tantito duele muy feo. Entonces esa es la primera indicación de baja autoestima y ego grande. Y es por eso que yo aquí quiero desmitificar algo que todas las personas piensan que la autoayuda solamente es para que tú te digas soy el mejor y, y no hay nadie como yo y que me debo amar a mí mismo antes de que nada en la vida y el mundo, ¿verdad? Hasta cierto grado es cierto, pero aquí es donde viene el equilibrio. Debes tener cuidado de que lo que estés aprendiendo de un libro, de un, este, no sé, motivador, no solamente te esté llenando lo que es el ego y entonces salgas, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en mis equipos de ventas, Hace mucho tiempo íbamos a... Bueno, no era mi equipo, ¿verdad? Pero yo era parte de ese equipo de ventas. Íbamos a congresos que venían este, conferenciantes de muchos lugares. Y una vez vino Alex Day y otros, ¿verdad? Y entonces vas a, al congreso, ¿verdad? Estás ahí dos, tres horas o no sé, dos horas. Y es como un show, ¿verdad? Así como si fueras a ver este, un show de no sé qué. De artista, de comediante, de estandopero, de lo que sea, ¿verdad? Que hacen como los shows, ¿verdad? A veces algunos son, el que empezó todo esto fue Michael Jackson, ¿verdad? Poner bailarines en escena y fuegos pirotécnicos y atrás unas pantallas y era una experiencia mágica, ¿verdad? Me acuerdo la primera vez que fui a ver a, también a Alex Sintek, ¿verdad? Era una experiencia que 
que después me quedé así, wow, ¿verdad? Dos, tres días y después se me pasó. Entonces, eso es lo mismo pasa con la, eh, la motivación barata, ¿verdad? La motivación que nada más te dice, ah, no, tú eres mejor y, y no hay nadie como tú y eres invencible y tú eres un dios y, y ya, ¿verdad? Te elevan el ego y entonces el ego no dura mucho porque no hay fundamento, ¿verdad? Entonces, este ego solamente este, se infla cuando te dicen cosas bonitas y entonces este, hace que te sientas bien unos días, pero siempre necesitas a alguien que te infle el ego. Entonces, esto lo, también viene a colación porque pensé en dos artistas que por mucho tiempo, ¿verdad? No solo ellos, muchos. Por decir, estoy pensando ahorita José José y también estoy pensando en un cantante ¿verdad? de banda que se hizo muy famoso por muchos años y apenas lo entrevistaron, su nombre es Julio Preciado y él decía, es que mira yo, mi alimento era tener amigos que me hicieran la barba y que me hicieran sentir bien y me dijeran hacer cosas bonitas y, y falsos amigos, pero dice en realidad eran solamente sanguijuelas, ¿verdad? Entonces... La sanguijuela lo que hace para poder pegarse es primero te embarra un tipo de babita, ¿verdad? Que es como un tipo de, pues como gilocaína, ¿verdad? Que llegas y no sientes nada, entonces no sientes que tienes ahí la sanguijuela. Entonces te sigue chupando porque te pone un tipo de, de algo que tú no sientes nada. Lo mismo el mosco y todo, ¿verdad? Pero a la hora que te lo quitas o se va es cuando empieza la comezón. Entonces el problema... Cuando los artistas, como estos dos que reconocen, ¿verdad? Que mucho tiempo mantuvieron a sanguijuelas, o sea, gente que solamente los quería por su fama, solamente los quería por su dinero y solamente los quería por que al estar a esa altura, ellos se ponían a esa misma altura y podían conseguir más este, cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que él dice, que mucha de esa gente lo orilló a hacer cosas mal. Nunca le decía... ¿Sabes qué? Mira, estás mal, deja de tomar, piensa en tus hijos. No, ¿verdad? Esos dos artistas, sus amigos, si tú has visto las películas de José José, llegaban con las botellas y le decían, no, mi campeón, ¿verdad? Así, no, este, ahorita te vamos a poner el tiro, vas a ver, que vas a traer unas muchachas y todo eso. Entonces, gente así, ¿verdad? Es gente que son como sanguijuelas, que entonces solamente se conectan a lo que es el ego tuyo y entonces te lo mantienen vivo. Y entonces como necesitas ese ego para estar hasta el tope, entonces necesitas ese tipo de gente y por esos artistas eventualmente caen. Porque el ego puede venir un problema, puede venir una situación y entonces se van en espiral. ¿verdad? En espiral y se caen bien feo. Entonces es gente que nunca, por decir antes, todas las historias ¿verdad? de gente bien pobre que estaba en la calle, que no tenía nada, que sufrió, que fue abusada en todos los sentidos y luego llega hasta arriba, ¿verdad? entonces llega sin autoestima, solamente llega ahí por el talento que tiene natural, ¿verdad? como James Brown, ¿verdad? La, la voz más, pues no sé, melodiosa y que ha existido él y Michael Jackson, ¿verdad? pero son dos personas que completamente fueron abusados de niños y que subieron arriba principalmente porque tenían cualidades como, pues no sé, la fama, también tenían esa conexión con la gente, esa voz, esa manera de, de, de cambiar a la gente, ¿verdad? O sea, la gente que va a un show de ellos o iba a ellos salía contenta, salía feliz, le cambiaban completamente eh, el momento a la gente y eso es por lo que la gente paga. Y entonces es pura gente que subió, 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 subió y ya que están ahí en la fama, la gente le sigue inflando el ego. Y el ego cuando llega a un punto es como un globo, va a reventar. Y cuando revienta es cuando la gente toca fondo. Desgraciadamente muchos no han salido de ese fondo. Algunos sí se han dado cuenta, como esos artistas. Pero tienen que ir a un centro de rehabilitación y empiezan otra vez hacia arriba. Y, y este, algunos se reponen, algunos pierden la voz, pierden la fama y todo. Y se dan cuenta, ¿verdad? Como muchos que hasta el último, lo mejor que pueden hacer es ayudar a otros seres humanos a no caer en esa situación. Lo vemos también con el señor Julio César Chávez, que ahora ya tiene clínicas de rehabilitación ahí en, en, este, en Sonora, ¿verdad? En Mazatlán o, o por ahí cerca. Entonces vemos claramente que la gente que llega a ese punto se da cuenta que a la montaña está solo pero es solo porque realmente nunca 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 llenaste lo que es tu autoestima entonces se puede llegar como un globo ¿verdad? subir y subir como la nube 
el aire caliente que sube y sube y sube, pero realmente va a desaparecer. Así que las primeras señales que tú puedes ver de estas personas que su autoestima la tenían baja, era cuando viste que vivían solamente de los aplausos del público, de las risas, decían, no, es que esa conexión que hay con el público, y, y te aplaude, y te quiere, y te ama, y te echa flores, y todo eso. Entonces eso les va inflando el ego, ¿verdad? Su ego se pone de este tamaño, y luego ya ni quien los aguante. Y entonces cuando tienen ese ego de ese tamaño, entonces ya no pueden conectar con otros seres humanos, más que con puras sanguijuelas. Porque los, los seres humanos reales, pues van a empezar a ver, ver eso y van a decir, ay, pero los que son sanguijuelas van a estar ahí, porque dicen, pues mientras este tenga fama y fortuna y todo, y nos invita a comer, eh, pues, filetes, ribeye o New York, ¿verdad? Y nos lleve a fiestas y nos invite todo y nos lleve a paseos, ¿verdad? Pues nosotros nada más le seguimos subiendo el ego y ya. Entonces, esa es la primera seña, que todos tus amigos que tienes, ninguno te dice lo que es la verdad. Ninguno te dice, oye, ven para acá, yo quiero hablar contigo porque mira, tú vas en una dirección que está mal. Y, y sinceramente, duele, ¿verdad? Precisamente duele más porque el ego está de este tamaño. Es, una, es como cuando, no sé si te ha pasado que se te mete una espina y te sale pus. Y entonces la pus se pone bien grande y te duele. Pero una vez que revientas esa pus, viene la curación. Entonces, para sacar esa pus que tienes, necesitas cambiar de amigos, cambiar esas sanguijuelas por amigos verdaderos, verá gente que te va a decir, pero de una manera así como, no sé, tampoco debe ser uno tan fuerte y tan honesto que uno destruya a las otras personas, es bien importante eso, ¿verdad? A mí me ha pasado, yo he tenido, tengo muy buenos amigos, pero tengo otros que yo llegué y les dije, mira, así, 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 y completamente, ¿verdad? Me dejaron de hablar, me vengan y me saludan. Y precisamente porque yo los ayudé a, a, a cambiar, pero después de un tiempo no se dan cuenta que si yo no hubiera llegado a su vida y les hubiera dicho, oye, mira, mientras todo el mundo les decía, no, tú eres el mejor, tú eres el... porque tenían dinero y porque tenían fama y porque tenían todo y muchos amigos llegaban con ellos. Y entonces yo les dije, no, mira, estás mal aquí, estás mal aquí, aquí. Si hicieras estos cambios, tú harías. No entendía, entonces le tuve que hablar más fuerte. Cambió la persona y luego ya creció, ¿verdad? Y aunque ahora no lo reconozcan, fue gracias a que yo, ¿verdad? Este, llegué y les dije, ¿verdad? Mira, esto, 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 esto. Y a todos nos ha tocado. ¿verdad? Entonces, un amigo sincero es el que te dice lo que estás mal, pero también te dice cómo cambiarlo y también te apoya. ¿verdad? Entonces, bien importante. Y la mayoría de la gente... Cuando se les acaba la fama y la fortuna, como esas películas de José José que tenía muchos amigos, ¿verdad? Y que una vez que ya cayó en el vicio y estuvo ahí en, no sé, en rehabilitación y todo, pues desaparecieron esos amigos. Cuando ya se va la fama, la fortuna, cuando se acaban, por decir ahorita, se ve quién, ¿verdad? Que se acabó seis meses la industria del espectáculo, de juntar miles de personas, se acabó por mucho tiempo y no sé cuándo va a regresar. Ahora esta gente está viendo quiénes son sus verdaderos amigos. Entonces tú puedes ver, es la primer seña, que te rodees de amigos que nunca te digan en lo que tienes que trabajar para seguir expandiéndote como ser humano. Es por eso que podcasts como estas, bueno, cuando hago el podcast sí hay mucha gente, ¿verdad? Entre, más o menos 1500 personas por mes escuchan mi podcast en iTunes ya lo vamos a subir también a Anchor porque Anchor nos está conectando a más podcasts, nos conecta como otros 4 o 5 podcasts, entonces es una extensión más buena pero muy pocas personas les gusta tener eso, de hecho en Estados Unidos y lo que es Europa en los países ricos Estados Unidos y Canadá Europa ¿verdad? pues lo que es Alemania, Italia todos esos países ricos, ¿verdad? los Países Bajos, Holanda. Todos esos países, tú puedes ver la, la, la calidad que existe, por decir, hasta en los deportes. Tú puedes ver todos los países que más medallas aportan es por el entrenamiento que tienen. Entonces, todos estos países están acostumbrados a tener un coach. Entonces, alguien que les diga, mira, lleva tu potencial y aquí es donde podemos trabajar para que tú lo eleves. Y ahora es lo que está haciendo tu amigo Frank Medina. Está viendo el potencial que los amigos y amigas tienen. El problema, ¿verdad? Que en Latinoamérica solamente existe el 5.7%. Si lo comparamos con Estados Unidos, son 
y Canadá, ¿verdad? Son arriba de 400 millones de habitantes, hay el 35%. Puede haber hasta uno por cada 40 mil habitantes, un coach. En Latinoamérica hay uno por cada millón casi. Entonces, lo mismo en Asia. Todavía es mucho más del millón. En Asia no hay eso. Entonces, podemos ver claramente que alguien te diga, ¿verdad? La relación en que alguien te diga en qué avanzar y eh, que tú avances como ser humano. Algunos dicen, I'm too good to school, ¿verdad? Es una expresión americana que significa, yo no necesito que nadie me diga. Y entonces, el ego eleva a todos estos, ¿verdad? Personas exitosas y hablando, pues, de famosos y también de dueños de empresas, empresarios, ¿verdad? Que antes de la pandemia, ¿verdad? Empezaron a subir, a subir, su ego se hizo así. ¿Y qué sucedió? Cuando vino el pum, ¿verdad? El coronavirus, ¡puf! reventó todo eso. Y entonces, para muchos, su self-worth era su net worth. Entonces, otra señal, ¿verdad? Decíamos, una, rodearte de sanguijuelas, es el que te digan que todo está bien y no tener amigos que te digan que estás mal y que necesitas cambiar. Entonces, esa es la primera que tienes baja autoestima y orgullo o ego bien grande. ¿verdad? Entonces, vemos la diferencia. La otra, decíamos ahora, es que tú pienses que tu dinero, tus cuentas y tu fama, ¿verdad? Es tu autoestima y te das cuenta que no, era puro ego. Y ahorita, ¿verdad? Yo platiqué aquí en un personaje este, que vino de la India, un, este, mucha gente viene a hacer negocios aquí de África, de todo el mundo, hay latinoamericanos, hay americanos, hay de todo el mundo aquí en China tratando de hacer dinero y hacerse ricos. Y uno de esos le pasó, ¿verdad? Tenía una empresa, empezó a crecer mucho, él vino de la India y entonces vino el coronavirus, se acabaron las exportaciones, India completamente rompió su relación con China y entonces ¡puf! se cayó su ego y entonces perdió su negocio este, y empezó a tomar, ¿verdad? se metió en su apartamento y ya no comía, era puro tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar hasta que ya estaba sangrando. ¿verdad? Cuando iba al baño y lo llevaban al hospital y, y, y mucha gente, ¿verdad? Sí cooperó, se juntaron 200 mil renminbi y entonces, este, pues sería, no sé, arriba de, no sé, 10 mil dólares se juntaron para que entonces él tuviera tratamiento, pero ni aún así, ¿verdad? Se murió el señor en el hospital. Así que tú puedes ver, otra señal es que tu dinero sea tu autoestima. Entonces, es otra señal, ¿verdad? Entonces... En inglés lo dicen, your self-worth is your net worth. Y la palabra self-worth es autoestima o el valor que tú tienes tú de, de ti mismo. Y el net worth es la cantidad de dinero, fortuna o assets, ¿verdad? O activos que tienes. Entonces, si se acaba esos assets, esos activos, se acaba ese dinero, se acaba esa fortuna y te da el... Eso quiere decir que tenías ego y no autoestima. Así que el segundo, ¿verdad? Y entonces lo vemos también cuando se acaba la fortuna, cuando se acaba el dinero, cuando se acaba el negocio. Y entonces decíamos, de ese lado las, eh, todas las sanguijuelas se van porque dicen, no, este ya no tiene. A veces algunos hasta la que según era su esposa o esposo, ¿verdad? O el amor de su vida los deja porque ya no tienen dinero. ¿verdad? Muchos casos de hombres que los ha dejado la mujer y viceversa. Entonces vemos claramente, ¿verdad? Que el, el no tener dinero decíamos muchas veces te ayuda a ver quién en realidad es tu amigo y quién en realidad nada más viene a hacer la barba decíamos o besarte las botas o, o, lamber, o lamer las botas como dicen vulgarmente verán en español entonces eso te das cuenta entonces si tú acabas de perder todo y ahorita tienes este, autoestima baja has caído en depresión y todo eso eso significa que tu autoestima está muy mal lo único que tenías es orgullo entonces, eso es otra señal del orgullo. La siguiente señal, que tienes mucho orgullo ahorita, ¿verdad? hay países que están sufriendo muchísimo por el coronavirus. Unos más y otros menos, ¿verdad? Pero en general todos están sufriendo ahorita de los países. Entonces, otra prueba de que tienes orgullo, ego y no autoestima es que basas tu autoestima en el país del que tú perteneces, ¿verdad? Entonces tú agarras tu bandera y vas en la calle y te sientes mejor que nadie y entonces alguien te ofende tu bandera y te quieres matar, eso quiere decir que tienes un ego muy fuerte basado en tu país. Y lo hemos visto, ¿verdad? Todas las guerras que se han peleado es por el nacionalismo, 
por el orgullo del país que tú perteneces, el patriotismo, la gente está dispuesta a matarse. Entonces, ahí vemos claramente que esa persona basa solamente su, su este orgullo, su ego, ¿verdad? o su valor por el país del cual pertenece. Muchos piensan, no, es que somos de este país, somos mal listos. Y así va, ¿verdad? Si vemos de Estados Unidos, los americanos se sienten mejor que todo el mundo, ¿verdad? Pero ¿qué le pasa a muchos mexicanos? Es lo mismo, se creen mejor que porque son centroamericanos, ¿verdad? Entonces, México, dicen ellos, es mejor que Centroamérica. ¿verdad? Y así va hacia abajo y ya luego dicen, ¿verdad? No, mi país es mejor por esto, mi país es mejor que esto. Y este ve otro y ahorita TikTok es una peleadera por una bola de nacionalistas con baja autoestima y con ego grande que su ego solamente depende de la bandera y de los colores y del escudo de su país. Pero les quitas eso y entonces ya no valen nada. ¿verdad? Entonces es bien importante saber eso. Y lo vemos cuando, por decir, muchos americanos se van a vivir a otros países y llegan, ¿verdad? Y como dicen, están en Tairo, no les gusta el país, este, siempre se quejan de todo. Y entonces lo sacas de ese ambiente y entonces su autoestima se cae. Lo mismo otras personas. Así que si basas tu autoestima en el país, en el nacionalismo, eso no es autoestima, eso solamente es ego. Y ese ego, si le pasa algo a tu país, si te lo ofenden, algo vas hasta quererte matar con otra persona. Y es por eso que yo ya dejé de ver olimpiadas y ya dejé de ver este, pues lo que son este, World Cup, ¿verdad? o sea, la Copa del Mundo, el fútbol, todo es un nacionalismo estúpido que no ha traído mejoras al mundo, puras enemistades, y la gente que basa su, su autoestima, ¿verdad? Yo lo veo muchos eh, sudamericanos, basan su autoestima en su selección nacional. No, es que en mi país el mejor fútbol del mundo, hemos ganado cinco copas. ¿Vale? Los alemanes, no, hemos ganado también cinco. Los franceses, ¿verdad? Entonces es un ego tonto, estúpido, basado en el lugar donde naciste, cuando... Todos los seres humanos tenemos el mismo cerebro y la misma capacidad mental. El único problema es el lugar donde nacemos. Porque yo conozco en Estados Unidos gente de todo el mundo que se le pone un ambiente bien, crece bien y puede entonces llegar a ser igual o mejor que cualquiera que vive en ese país. ¿verdad? Entonces ese es el tercero. Que tienes orgullo solamente por tu país, por tu selección nacional, por lo que han hecho en los deportes y te pones sus colores y te sientes muy acá y te ofenden. Eso quiere decir que tienes un ego grande y tu autoestima está para abajo. ¿verdad? Otra de las maneras que vemos que la autoestima está abajo es cuando las personas tienen talento, llegan a YouTube y empiezan a tener muchos seguidores y al mismo tiempo muchos enemigos. ¿verdad? Entonces, muchísimos enemigos. De hecho, hay gente que no conecta, aunque tenga fama, con la gente. Y entonces no conecta y viene ahí la, la tirada, ¿verdad? Y, y eres esto y al otro. Ahorita en TikTok, ¿verdad? Se están despedazando al pobre charrito. Y entonces vemos claramente cuando llega la gente a un lugar, la ofenden y se siente mal porque le ofendieron su rancho, le ofendieron su país, le ofendieron todo. Y entonces te das cuenta que es solamente ego y no tienen autoestima. Entonces, esa es otra señal. El que cuando la gente llega a social media, o sea, a tus redes sociales y te ataca, tú te pones a atacarlos y a hacer videos y a todo eso. Y a todos nos ha pasado, a mí me pasó. ¿Verdad? Como dijo Chente, a mí también me pasó. Yo por ahí tuve un amor. <risa> y entonces nos ha pasado. Pero ahí te das cuenta que tu autoestima es débil. Porque si alguien llega a atacarte, entonces estás... Te voy a decir, se ve en lo siguiente. Cuando llegan comentarios bonitos, le pones corazoncito, ¿verdad? Y le contestas y le dices gracias. Y todos necesitamos esa dopamina que nos pongan el corazoncito, que nos pongan el like, el thumbs up, ¿verdad? La manita arriba y todo eso. Entonces eso nos encanta porque eso llena el ego. Pero ya no nos encanta cuando alguien nos dice, ay, tú ni sabes lo que hablas. Dices muchas veces verdad, ¿verdad? Como a mí, me dicen mucho verdad, 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 verdad. A veces se me salen mucho. Y es precisamente porque todos tenemos, ¿verdad? Cosas adentro que no nos dejan como salir. Entonces, es bien importante que tú sepas que, pues, esa crítica constructiva nos ayuda a seguir creciendo. La persona que recibe la ayuda 
y tiene ese de, de pedir ayuda, son gente, ¿verdad? La gente, los big achievers, como dicen en inglés, la gente que logra mucho, que siempre está logrando cosas, es porque está aprendiendo muchísimo. Y quiere saber cómo y quiere ver las maneras, ¿verdad? Como en Estados Unidos el coaching es el más grande del mundo, porque todo el mundo quiere saber, uh, tengo problemas de dinero, vamos a ver un financial ¿verdad? helper, alguien que te ayude con tus finanzas, que te diga, mira, estás ganando tanto y todo eso. Entonces la gente tiene esa tendencia de, a ver, no estoy bien en mis finanzas, vamos a ver a un financial planner, ¿verdad? Que nos haga un plan para que nuestras finanzas nos ayuden a retirarnos bien. Entonces ahí, ahí se ve, ¿verdad? Que hay humildad y esa persona tiene autoestima porque la persona que pide ayuda tiene autoestima y entonces sabe que hay algo que no sabe y necesita la ayuda de otros. El que es orgulloso, ególatra y egotístico, piensa que nadie le puede enseñar nada, que nadie le puede enseñar nada y que ya sabe todo y la persona que tiene esa actitud ya no está expandiéndose, ya no sigue creciendo sino se está estancando como ser humano y entonces su ego es tan grande que está a punto de explotar. De hecho, el libro más sabio, que es la Biblia, dice claramente que antes del orgullo está un precipitoso, ¿verdad? Estrellarse. Entonces, ya cuando el ego está así, es que la gente está a punto de reventar y algo va a pasar. Y entonces es lo que sucede cuando la gente en social media o en las redes sociales te dice, eres un tonto, no sabes hablar y todo eso. Entonces, vivimos de las, ¿verdad? Todos nos gusta vivir de las sanguijuelas que nos dicen que todo está bien, que nos vemos guapo, ¿verdad? Que, que, este, que vamos hacia, que muy adelante, que les gustó nuestros videos y todo eso nos encanta porque eso llena el ego. Pero cuando vienen los comentarios negativos es cuando ahí se ve que no tenemos autoestima o la tenemos muy chiquita y entonces empezamos a pelear. Me pasó hace muchos años con una señora que llegó bien grosera a mi canal y me dijo, no, usted no sabe qué habla, bla, bla, bla. Y entonces yo le dije cosas muy feas. Y entonces empezó ahí una pelea de egos, el ego de ella contra el ego el mío. Y eso es lo que vemos en las expresiones cuando la gente se defiende. Es una pelea de egos, no me des mi ego. ¿verdad? Lo que yo les digo a muchos es, pues den sus sugerencias y digan qué les gusta, pero a veces la gente no le gusta decir, nada más viene y viene se ofende, su ego se ofende con el ego del otro y entonces los dos egos empiezan a pelear y colapsar. Así que es otra señal que tu ego está muy grande y tu autoestima es muy pequeña cuando te gustan los likes, pero te pones a pelear con los dislikes. El día entonces que ya no te importe nada es cuando crece tu autoestima. Cuando digas a mí no me importa si dicen bueno o malo, yo sigo haciendo lo que debo hacer. Y si tú te das cuenta, algunos youtubers ya ni contestan nada, ¿verdad? Ya tienen tantas vistas y tienen tanta eh, cochinada a veces que ya se dan, dicen, no, pues no me importa, ¿verdad? Mientras el cheque llegue, mientras yo sé lo que tengo, yo sé lo que soy, entonces no me importa si dicen bueno o malo, ¿verdad? Entonces es lo que he estado haciendo. Ya quité las notificaciones de YouTube. También mi podcast ahí en lo que es este iTunes, ya me di cuenta ¿verdad? que hay como buenos comentarios positivos y uno negativo, hasta uno me pusieron una estrella. Nada más vi eso, pero ni siquiera me di el tiempo de leer ni lo bueno ni lo malo porque no me interesa. ¿verdad? Trato de, entonces de desarrollar mi autoestima. Y entonces ahí te das cuenta si tu autoestima es fuerte o no. Vamos a seguir hablando de la autoestima y quizás vamos a extendernos un poquito pero vamos a seguir haciendo, hablando de este podcast para que no se haga muy grande, o sea, podcast en iTunes. Y también lo vamos a hacer aquí en nuestro canal. Pero entonces, otra manera que tú ves que tu autoestima está por los suelos es cuando tú, la gente, o sea, te vendes por menos de lo que tú vales. Entonces, bien fácil ahorita que venga la pandemia y que digamos sí a todo. Este, que ya no, no hay dinero y sabes que te voy a pagar aquí, a veces ven el amigo, no, yo te voy a dar trabajo, el amigo, el, el, este, el hermano, el hermano espiritual a veces, ¿verdad?, de tu iglesia o cualquier cosa, no, yo te voy a ayudar, vente manito, ¿verdad?, y según te van a ayudar, pero lo único que se ayudan son ellos mismos, ¿verdad?, que muchas personas no quieren ayudar, nada más quieren explotarte, entonces debes tener cuidado cuando tú estás en una situación donde 
la gente está atacando lo que es tu persona. Y yo sé que es bueno a veces burlarse uno mismo, eso es una seña ¿verdad? de buena autoestima, de reírse con sus errores. Pero no tienes que llegar a un lugar donde la gente te esté bulleando, donde te esté atacando. ¿verdad? Entonces debes tener mucho cuidado porque eso va a ayudar a que tú empieces a salir hacia adelante con tu autoestima. Entonces es bien importante que tu autoestima crezca para que entonces tú entonces llegues a un siguiente punto donde la gente no te haga dudar. Y esa es otra seña que decíamos de que este, tienes autoestima baja, la gente te hace dudar. Entonces, una cosa es ir con alguien, pedirle consejo, pero otra cosa es que alguien venga y te haga dudar. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por decir, tú dices, bueno, ya quiero brincar en el cuadrante del flujo del dinero. Ya no quiero ser empleado porque perdí mi negocio o perdí mi empleo, pero yo sé lo suficiente para entonces empezar mi propio negocio. ¿verdad? Entonces, es el sueño de todos, lo que todos hemos hecho. Bueno, yo es 90% de mi vida he trabajado para mí mismo y un 10% he trabajado para alguien más, pero cada vez que he trabajado con alguien, no, las cosas no funcionan, ¿verdad? Este, uno ve la gente como tiene su visión corta y entonces dice, no, vámonos. Y solamente lo hice de trabajo de tiempo parcial para reponerme en lo que juntaba dinero y empezaba otra vez mi negocio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre que alguien te te dé asesoría y alguien te haga dudar. Bueno, la asesoría es de, viene de un profesional. Decíamos, en Latinoamérica la gente no tiene esa costumbre. Decíamos, en Estados Unidos, en muchos países, hay lo que se llama terapia de parejas. Bueno, entonces, este, hay una pelea por decir cuando la gente... No sé, mucha gente en Latinoamérica piensa que la autoayuda y también la psicología, los psicólogos, la psicoterapia... El, en el, este, la programación neurolingüística se pelea con sus creencias religiosas y que cuando van a ver al, al terapeuta se están peleando con Dios o con sus este, pastores o su sacerdote, ¿verdad? Entonces, no, no, ¿para qué vas? ¿Para qué vas al, al psicólogo? No, 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 ve, ve a ver al cura, ¿verdad? Este, ve a ver este, a, al líder de la iglesia, él te va a ayudar. Y no es cierto porque no son profesionales, ¿verdad? Uno llega a ciertos títulos en su organización que uno pertenece, pero eso no te da el título de psicólogo. Si alguien necesita ayuda, necesita ir a un doctor. Ya si no quiere eh, tomar en cuenta todo lo que le diga, pues está bien, pero por lo menos algo bueno vas a sacar de esa visita. Entonces, un profesional te va a decir lo que debes hacer, lo que no debes hacer. Yo llevo, por decir, 10 años haciendo lo que es social media marketing o sea, marketing para redes sociales y, y también asesoría de negocios. O sea, muchos años de aprender lo que sí funciona y lo que no funciona en lo que es las redes sociales y he ayudado a muchas personas. Ahora, ¿verdad? Estos, no sé, desde el 2007 que empecé a tener estos problemas con depresión de invierno, ¿verdad? Unos estados mentales malos, unos hábitos malos que empezaron a hacerme ver que, pues, en realidad uno ya no tenía autoestima y lo otro que nunca la había tenido, ¿verdad? Entonces tuve que empezar a construir mi autoestima desde cero, de nada, ¿verdad? Entonces ahí es entonces cuando este, empecé a estudiar todo esto, ¿verdad? Tony Robbins, Tony Robbins, todos sus discos, cassettes, este, libros, ¿verdad? Congresos también, ¿verdad? Y por, por internet y muchas otras personas que en el camino he estudiado y me han ayudado para sacar cosas que yo tenía ahí y entonces darme cuenta cómo empezar a, a construir mi autoestima y entonces evitar, ¿verdad?, llenar el ego para que no nada más sea el ego, porque el ego, decíamos, sube y al rato desaparece como la nube o el humo. Así que es bien importante que tomes en cuenta eso. Y entonces decíamos, en Estados Unidos se dan cuenta que la terapia es importante, entonces profesional. Entonces tienes que ver quién te da el consejo y si lo pagas es mejor. Porque no hay, no hay nada peor que consejo gratis. Es por decir, yo hago mis podcasts, hago mis videos, pero no es nada saber tu situación, tu mercado, tu situación familiar y todo para ayudarte a crecer como empresario. Aquí ahorita nada más estoy hablando generalizando. Pero es, no es lo mismo. Pero igual, para hacer eso no lo voy a hacer gratis porque mi tiempo es valioso y todo lo que yo te voy a ayudar te va a hacer crecer como persona y crecer como empresario y ganar más dinero. Entonces, si yo te voy a ayudar a ganar más dinero, 
es justo que tú me des algo. Si un terapeuta te va a ayudar a quitar problemas que tú no puedes, ya tú solo, entonces no hacerlo, ¿verdad? Y entonces ese, ese es el, no sé, el, el problema en Latinoamérica, ¿verdad? Mucho ego y la gente no ve necesarias hacer cosas, ¿verdad? Que, que ya este, estás mal de la espalda, hay que ver el doctor, no, no estoy bien, ¿verdad? Decía que los hispanos en Estados Unidos son la causa de muerte de los hombres de 40 a 60 años es cáncer de próstata. Y es porque los hombres tenemos un ego así, ¿verdad? Y digo tenemos porque pues yo lo he reducido, lo he hecho chiquito, pero todavía tengo mi ego. Lo que he tratado de ahora que sea grande mi autoestima. Entonces, el ego grande de los hombres, que es este humo, decíamos, es decirle, ¿sabes qué? Mira, ya tienes 40, 45, tienes, estás sintiendo esto, hay que checarte la próstata. ¿verdad? Las mujeres tienen que hacerse el papá Nicolau, pero las mujeres son un poco más humildes y como más, no sé, men, con menos orgullosas, ¿verdad? Y entonces se checan y van al doctor y uno dice, no, estoy bien. <risa> ya tienes esa tos de un mes, ¿verdad? Es que estás fumando. <risa> estoy bien, no tengo nada. ¿Y qué pasa, verdad? Llegan al doctor y ya les dicen, no, pues mire, ya se le está haciendo el pulmón y hay que, no sé, quitar un cacho, tiene cáncer de pulmón, efisema, ¿verdad? Porque pensaban que ese cigarro que fumaban los hacía más hombres. El problema del cigarro, dos cosas, viene de conexiones que tienen que ver con sentirse más hombres, ¿verdad? Todos los que empezaron era un reflejo de sentirse más hombre, o sea, por ahí su autoestima no servía y para llenar el ego empezaron a fumar. De hecho, los comerciales de Malboro, o yo le decíamos en la escuela mal oloro, ¿verdad? del hombre, de cabras, ponían un, un, este, un cowboy, pero así fuerte, ¿eh? unos brazotes, así bien guapo, así este... Su barba así cerrada, su sombrero y agarraba animales y se veía bien fuerte. Y como ese es un hombre, ¿verdad? Entonces, la marca te lo hacía, te lo conectaban contigo. O sea, si quieres ser hombre, si quieres ser macho, si quieres dominar, si quieres amansar, necesitas fumar malboro. Y entonces esa fue la conexión que muchos hombres, y de hecho muchos empiezan bien chiquitos, porque primos compañeros y amigos ya están fumando y para sentirse hombre a los 12 años pues empiezan a fumar entonces es una conexión que les llenó el ego pero que los ha convertido en viciosos y ahora tienen que enfrentarse a cáncer de pulmón lo mismo decíamos del cáncer de próstata pero nadie quiere que lo toque no es que van a hacer ese procedimiento yo soy muy macho pero no es que necesitan saber si está inflamada la próstata para saber, ¿verdad?, si hay un tratamiento, si hay que checar por cáncer, si nada más es una inflamación, naturalmente se inflama. Pero al haber tanto ego y decir, no, ya estoy bien, ya soy el mejor, ¿verdad? Y la otra cosa, ¿verdad?, es el positivismo que se convierte en estupidismo. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, esa es la otra, ¿verdad? No aceptar, el, este, decíamos, no aceptas el consejo de un profesional, no quieres pagar y entonces puedes hasta morirte. Y la otra, los que te hacen dudar son los familiares, amigos, el taxista, la gente que acomoda las cositas ahí en el súper, que de repente te pones a preguntarle cosas, ¿verdad? Como si él fuera un profesional de algo, ¿verdad? Le preguntas al taxista algo y el taxista, ¿verdad? La mayoría son bien opinionated, o sea, de opinión fuerte y piensan que saben todo. Y vas con la gente equivocada, ¿verdad? Este, Warren Buffett, él dice... Wall Street, que es la calle donde está, ¿verdad? El stock market de los Estados Unidos o la bolsa de valores americana. Dice, es el único lugar que gente que maneja Rolls Royce, Mercedes, ¿verdad? Lambos, va a tomar consejo de gente que maneja, a veces no maneja, agarra el metro, ¿verdad? Y entonces tú debes saber dónde. La gente que te hace dudar siempre es gente perdedora, que viene de orígenes muy humildes y que está siempre basada su su sabiduría en cosas que son muy tontas entonces ahí debes saber verdad entonces no escuches a lo gratis a lo tonto sino más bien escucha a los profesionales que lo han hecho y que te quieren ayudar entonces ese es un signo que ahora tienes autoestima porque estás pidiendo ayuda coach de esto coach del otro ya te estás pasando de peso y tienes el dinero no a mí no me tiene que decir nadie no vamos a ver un coach ¿verdad? un wealth este, health coach, ¿verdad? coach de salud, o hay que ver a la nutrióloga, o hay que ver esto, la dieta, pero muchos dicen, no, así de gordo estoy bien, ¿verdad? 
yo no estoy gordo, esto es no sé qué, hasta inventan tontería y media, ¿verdad? Entonces, todo eso refleja que tu autoestima está baja y por los suelos, y entonces estás a punto de, de reventar, ¿verdad? Entonces, lo mismo decíamos, cuando ya estás muy grande, yo, yo estaba ya, ya le había pasado las 200 libras, ya era mucho peso, ¿verdad? 94 kilos. Entonces, pues ya tuve que humillarme y y dejar mi, mi ego y empezar a trabajar con mi autoestima y decir, bueno, bajar de peso me va a ayudar este, irme a la montaña, ver a los jueves me está ayudando mucho a sacar toda la tensión, todo el estrés y entonces sentirse bien conmigo mismo ver a estar con la naturaleza, meditar y estar con Dios entonces eso, y luego la dieta cetogénica, por eso te pido que te suscribas a mi canal, se llama este, bueno, ahí abajo lo voy a dejar, es un nuevo canal de Facebook donde fusiono lo que es marketing, negocios con desarrollo personal. Antes tenía muchas páginas, pero es imposible no enfocarte y esa es otra de las cosas. El poder del enfoque es solamente enfocarte en algo y entonces hasta que tengas los resultados que tiene. Esa es otra cosa. Entonces es bien importante que lo hagas. Y el otro vamos a hablar, ¿verdad?, del positivismo, estupidismo. La gente con ego grande es gente que según ellos son muy positivos, ¿verdad? Es gente que piensa que está endiosada y que piensa, y eso se refleja que la autoestima de ellos está baja porque su positivismo va a lo que es el ser como, como ya, ¿verdad?, como alucinar. O sea, una cosa es ser positivo y otra cosa es alucinar. ¿Por qué? Porque hacen cosas que piensan que no va a pasar nada, pero no pasa nada, no pasa nada, y entonces su estupidismo, que no es positivismo, basa en su ego, dicen a mí no me pasa nada, los fregones no nos pasa nada, y entonces otra prueba de que tu ego está mal, ¿por qué? ¿en qué se ve esto? para no meternos en cosas complejas, ahí se ve la gente que empieza a tomar, y dice yo el día que yo quiera, dejo de tomar, entonces su ego, su positivismo, es completamente ¿verdad? alucinación y estupidismo que solamente se basa en lo que es el ego y entonces su ego es tan grande que no los hace ver que el sobrepeso que causa ¿verdad? por decir tanto refresco tanta azúcar tanta comida saturada en grasa y en carbohidratos los va a matar pero dice no yo el día que yo quiero yo esta panza la bajo en 15 días ¿verdad? y eso que ya es panza de, de 2, 3 años ¿verdad? de decíamos, ¿verdad? Panza chelera. Entonces, todo ese ego es, es cuando la gente ya está a punto de reventar y apenas entrevistó una entrevista, ¿verdad? Señor Julio Preciado y él decía, es que yo tenía estos, yo tenía el otro y el ese, ¿verdad? Habla del ego y todo eso que, que tienen los artistas, pero se dan cuenta que ese ego los está matando. ¿verdad? Ese ego de decir, yo tomo cuando quiera y nadie me puede decir si puedo tomar o no, ¿verdad? Entonces, si no pasa nada, ¿verdad? ¿Cuántos niños han nacido? Por ese no pasa nada, hay que ser positivo. ¿Cuántos matrimonios no se han roto? Porque el este ególatra dice, puedo engañar a mi esposa lo que quiere, no se va a dar cuenta porque yo soy muy listo. Ese ego ¿verdad? es el que destruye familias, destruye carreras y destruye toda tu vida. Así que decidete de aquí en adelante empezar a, empezar a llenar tu vida. Que tu ego no te controle tu vida, ¿verdad? Entonces es bien importante todo eso, que todavía tenemos ego y es muy chistoso, ¿verdad? Que los hombres tenemos ese ego. Que si alguien nos ofende ese ego, ¿verdad? Es nuestro enemigo. Y si alguien quisiera como decirnos bien las cosas y cambiar, entonces ya es nuestro enemigo. Y entonces agarramos gente que nos dice eso. ¿Por qué muchos eh, le llaman ahora a la esposa la tóxica, no? Dicen, no, hay que dejar la tóxica. Y entonces pasa esto que, que yo vi en un, con un comediante, ¿verdad? Que, que no sé qué era. Y entonces él dice, dice, los hombres tenemos el ego muy, muy este, grande. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La esposa en la casa siempre nos está gritando porque se desespera. Si el esposo es baquetón, ¿verdad? Si no se mueve, si no hace cosas, la esposa le tiene que estar empujando. Es como el entrenador, el coach que te está diciendo qué tienes que hacer. No la escuchas. Y entonces es pura peleadera y tú dices que es la tóxica, porque ella no te va a llenar tu ego, ella sí te va a decir tus cosas. Ella te va a decir exactamente lo que no estás haciendo y entonces te va a decir, mira, hay que ponernos las pilas. Y entonces, ¿qué prefieren muchos hombres y también mujeres? No quieren que les diga nada de nada, 
que siempre les digan que están bellos o hermosos y todo eso, aunque tengan una panza, ¿verdad?, de talla 48, y entonces todavía se quieran sentir más. Entonces, ¿qué sucede? La esposa que ellos llaman tóxica porque les dice sus cosas, que es como su coach, pero, y a veces tiene que pelear, ¿verdad? La esposa a veces se tiene que convertir en una peleadora porque luego el hombre es muy baquetón, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es su orgullo? Entonces, ¿qué pasa? Ellos dicen, no, es que esta nada más se la pasa todavía gritándome. Y en el empleo, en la oficina, está la solterona, ¿verdad? Que nadie quiere, pero es muy lista. Y entonces te empieza a llenar. Ay, señor, qué, qué bien se le ve. Este, tu casa, en tu casa te dicen, este, mira, ya baja esa panza, ¿verdad? Mira, ya estás muy gordo, hay que ver el doctor. Entonces te están diciendo cosas que te lastiman tu ego para crecer tu autoestima. Y entonces, ¿verdad? La oportunista llega y dice, ay, señor, qué bien se ve usted hoy. No, usted es de barba cerrada, ¿verdad? No, no, pues sí. Oiga, esos brazos, qué fuertes, ¿verdad? Y esa es la manera como los oportunistas llegan y se llevan el esposo o la esposa. Porque en la oficina, el listito, ¿verdad? El que sabe que inflando el ego del hombre, se lo va a llevar. Y también esto pasa a oportunistas, hombres, mujeres y de otros sabores. Así que vemos que todo esto, tú vas a estar a la merced. Si no bajas tu ego, vas a estar a la merced de todo mundo. Porque yo vendí por decir tiempo compartido. Y la gente más orgullosa y más inflada son las que más fáciles se les puede vender. Porque nada más es cosa de que les empieces a ver acariciar la barbita, a decirles, no, es que usted se merece esto, señor, y aquí y ahí, ¿qué vamos a hacer en la vida? Y entonces le agarras en el ego de alguien y entonces es cuando la persona cae. El ego, te voy a decir que el ego es, es como, ¿tú has visto los gallos de pelea? Pobrecitos, ¿verdad? Que les cortan las, pues la, la barba aquí que tienen y la, las crestas, ¿no? Se las cortan, les cortan la cresta. Los perros de pelea les cortan la oreja y les cortan la cola. ¿Por qué se los cortan? Porque de ahí se va a agarrar el otro gallo, ¿verdad? De aquí se agarran y entonces van a sangrar más. O sea, los gallos cuando agarran, te agarran, o sea, agarran de arriba de la cresta y empiezan a patear. Entonces, si no hay cresta, entonces no pueden patearte. Lo mismo los perros cuando se pelean, las orejas son el primer lugar que se van y las que más sangran y le van a hacer más daño al perro enemigo. Entonces, por eso se las cortan. Eso está mal desde el punto de vista veterinario y de todos los puntos de vista de los amadores de perros. Pero no es el punto hoy. El punto es que ese es tu ego. De ahí te va a agarrar alguien y entonces te va a sacar dinero te va a hacer pagar algo que no es más, te va a hacer cosas que te van a perjudicar, ¿verdad? Y eso es lo que les ha pasado a los artistas. Entonces, de aquí en adelante, ponte la meta de entonces empezar a sentirte bien por las cosas que haces, ¿verdad? Que no te sientas bien por la, por la camioneta que manejas, esa es otra cosa. Yo conozco en Estados Unidos, todos los hombres quieren su trocota, ¿verdad? Que hasta le pusieron otro nombre. Y entonces todos quieren que vean que son hombres, ¿verdad? Eso es como la, la ley de la selva. Quieres todo lo más grande para impresionar a otros, pero eso significa que tu ego es grande y tu autoestima es pequeña. ¿Verdad? Querer llegar con la troca del año, ¿verdad? No, pues 75 mil dólares, pero pues en seis años la pago, ¿verdad? Y entonces, te voy a decir ahorita, las, las estadísticas entre los latinos son bien grandes, pero cada año las compañías de reposición o reposesión de automóviles, los repo companies, están... Este, siéndose millonarias hay 1.3 millones de reposiciones o reposiciones o reposesiones de automóviles o sea que el banco que te prestó el dinero o el dealer que te dio crédito si tú no le pagas te lo va a quitar y entre los hispanos es una locura los comerciales de este hay una manera como de que tu deuda te ayudan como a refinanciarla te dicen pero eso es pura tranza. Ellos te ayudan, pero te van a cobrar dinero y te van a dejar peor, ¿verdad? De hecho, ha habido muchos scams o timos de lo que tiene que ver con refinanciar tu deuda. Pero es una tontería, pero es que los hispanos llegan allá y quieren, se les sube el ego. No, yo ya estoy aquí, yo ya trabajo, que, que la gente en México vea, ¿verdad? Y están matándose en Estados Unidos para venir el fin de año a México y mostrar que tienen, que ya la hicieron, ¿verdad? Entonces, todo ese ego te va a destruir, porque imagínate, dicen que ahorita este año las reposiciones de vehículos, después de que termine todo lo que, no, no este año, sino el que viene, o terminando ya las ayudas del gobierno, se va a subir al doble, 
va a haber más de 2 millones de reposesiones de autos precisamente ¿por qué? porque todo el mundo quiere el carrote la trocota y hay que ponerle llantas ¿no? hay que meterle 3 mil dólares de llantas ¿verdad? y todo eso y la gente en su mente, en su ego, piensa que la economía siempre va a estar bien, que, que siempre van a tener trabajo, que no se van a caer de, de donde están, que no les va a pasar nada. Y eso es una tontería basada en el positivismo, que es estupidismo, que lleva a las personas a no ver. Yo lo veo por decir, yo lo veía ya, muchos hispanos no traen seguro. ¿verdad? Dicen, no, es que es muy caro estar pagando 100 dólares por mes. Este, tienen que pagar su insurance cuando son este, trabajadores para ciertas empresas que no te pagan tú lo tienes que pagar y dejan de pagar lo que es el health insurance ¿verdad? entonces si se caen si chocan, ¿qué va a pasar? ¿Quién? están completamente desnudos y la gente que tiene este, su, su autoestima es gente que hace lo siguiente la gente con autoestima grande dice puede pasar un accidente y qué voy a hacer me voy a ir a la bancarrota entonces hay que pagar mi seguro cada mes ¿verdad? entonces el positivo de este de egotístico dice no no pasa nada yo estoy bien de salud verdad no yo, yo, yo manejo muy bien es lo que mucha gente piensa no yo soy muy bueno para manejar no mis reflejos están al 100 y es la misma gente que choca no tiene seguro y no tiene seguro médico y entonces se endeuda porque el hospital te va a agarrar pero le vas a tener que pagar todo el resto de tu vida así que tú puedes ver todas las cosas que el ego grande hace verdad que la gente con sus cochesotes y todo eso y luego venga la compañía y te lo quita y te andes peleando ya se haga un escándalo precisamente porque tu ego pensó eso y lo que pasa a uno su ego todavía se vuelve y piensa que la compañía no va a venir con la grúa a llevarse el coche pero entonces ese ego hace completamente que la gente se, se esté como drogada, ¿verdad? Por ese ego. Y entonces su positivismo dice, no, en mi troca, si viene el hecho de balazos. Como si fuera un rancho allá, ¿verdad? Este, en cualquier parte del mundo, que la gente hace lo que quiere y no va a pasar nada. Y es por eso que Folsom Prison, amigos, 48% de los habitantes de Folsom Prison, una cárcel muy famosa de cerca de San Francisco, California, el 48% son hispanos, ¿verdad? entonces vemos todo ese orgullo que tenemos los hispanos, así del tamaño de una nube, y entonces es la gente ¿verdad? que se enfrenta a todo eso, entonces otra señal que tu ego está grande y tu autoestima muy pequeña, es que basas, ¿verdad? tienes que impresionar a los demás para sentirte bien, otro ego es lo que compras, no solamente trocas o coches, sino también la ropa que vistes, no, es que hay que vestir bien y gastas dineral que se puede invertir en tu futuro, se puede invertir en ayudar a otros, ¿verdad? porque ese es el que se está expandiendo, usa su dinero para ayudar a la gente y también la otra, ¿verdad? las compras que se realizan y lo que muchos, ¿verdad? para elevar su ego, ya que llegan a ese ego grandísimo ahora quieren dejar a su esposita que los conoció cuando estaban bien fregados, cuando nadie los quería, ni una mujer los volteaba a ver, porque aparte de sobrepeso, no tenía nada, y ahora que ya tienen, ¿verdad?, para subir su ego, quieren, ahí ya una mujer, un mujerón, ¿verdad?, este, toda operada y todo, y dejan a su pobre esposita, ¿verdad?, entonces todo eso ve su ego, pero ¿qué les pasa cuando se acaba la fortuna?, pues llegan los de las reposiciones a quitarle su coche del año, su camioneta, la mujer ya que no tienen dinero, pues se busca otro, entonces tú puedes ver cuántos problemas te puede traer el ego si eres empresario si eres dueño de negocio el ego puede destruirte entonces lo que yo hago ahora es ayudo a las personas a construir poco a poquito su autoestima y dejar ya de pensar como ego, este, egotísticamente ¿verdad? entonces para eso toma tiempo este, empezar a construir tu persona y que te empieces a amar no por lo que tienes, lo de afuera sino por lo de adentro y tomar y dar pasos para que tú estés contento contigo mismo porque si no estás contento contigo mismo es precisamente porque no tienes autoestima y las personas que tienen autoestima bien baja se ven por las cosas que hacen solos ¿Verdad? como dijo el señor verdad me llegó mucho esa canción siempre que la escuchaba como que me ponía a pensar mucho eh, Alejandro Sanz cuando la, la canción de cuando nadie me ve puedo ser o no ser cuando nadie me ve y entonces decía, no me limita la piel. Y es exactamente es cuando vemos si nos amamos o no. 
muchos cantantes, personas grandes, ellos dicen cuando se apagan los reflectores, cuando se va el público y cuando ya llegas a tu casa y sientes ese vacío tan fuerte, es cuando muchos se suicidan. Le pasó a Whitney Houston, le pasó a Michael Jackson, le pasó a Robin Williams. Le ha pasado a muchos cantantes, artistas, que cuando se acaba ese ego, cuando se acaba la gente que te infla el ego, que está de este tamaño, y llegas a tu casa y estás solo, entonces es cuando ese ego te empieza a matar. Y cuando, y cuando te sientes mal, que buscas? El escapismo mental. Y ese escapismo mental que te va a llevar a empezar a consumir tu vida en videojuegos, porque no, no estás contento con, el, con tu persona, entonces te, te busca salirte de tu situación, de tu persona, de tus problemas mentales, y entonces los buscas como con, este, ahora sí que contrarrestar o quizás este, algún tipo de, pues no sé, de una droga mental que tú quieras escaparte, entonces ahí viene el escapismo mental. Cuando te pones toda la noche a ver videojuegos, hay gente que está enviciada en los videojuegos. Gente que está enviciada en la pornografía, toda la noche viendo pornografía. ¿verdad? Ya hasta están flacos, ya, ya hasta el ojo se les empieza a hacer chueco, ¿verdad? Y ya nada más su mente ¿verdad? está pensando en pura, pura carne, ¿verdad? O instinto carnal. Entonces toda esa gente que llega y llega a su casa a destruirse solita, se odian a sí mismo porque no tienen autoestima. Y cuando tienes el ego de este tamaño y ya no hay nadie que te lo esté inflando y tú estás solo, es la soledad más grande y el vacío más grande que puede existir cuando estás solo y sabes que no tienes nada porque solamente tienes ego, pero en realidad no tienes autoestima. Y es entonces cuando vienen, la gente trata de buscar ese ego. El otro día Julio César Chávez decía lo mismo. Llegué a tener todo, llegué a tener hasta arriba, como decía Salomón, casas y todo y... Y se dio cuenta, ¿verdad?, que solamente era vanidad. Vanidad porque no tenía autoestima y ahí es cuando empezó. Se le presentó la droga y era una manera de cambiar tu estado mental, pero es la puerta falsa. Porque necesitas más y más y más hasta que te mueres. Entonces, es el propósito, ¿verdad?, que no solamente ya que yo haga este podcast solamente para tener dinero y que para la gente me pague, que es importante porque todos vivimos, pero lo más importante es que las personas cambien y empiecen a, a, a sentir que la vida funciona. Y entonces ese es el peor, peor de todos, el peor síntoma de baja autoestima. Que llegas a tu casa y estás sintiéndote mal y qué necesitas para sentirte bien, poner tu música, ahora ahí de eh, música para borrachos y empezar a tomar. Ya te cambias el estado mental. Hay una poesía, ¿verdad?, de que una compañerita de la escuela, este, el brindis del borracho, ¿verdad?, que el borracho se daba cuenta que cuando estaba borracho hablaba con la esposa que se había muerto y el niño chiquito se emborrachó y le dijo, ¿por qué te emborrachas, hijo?, y le dice, es que cada vez que estás borracho hablas con mi mamá yo quiero hablar con ella, ¿verdad? Entonces ahí vemos claramente cómo esas cosas son las que destruyen a los seres humanos. Cuando llegas a tu casa y estás solo y, y te sientes mal y como que te quiere dar hasta el ataque de pánico o algo porque estás solo y nadie te está llenando y necesitas siempre estar al 100 y agarras, ¿verdad?, la droga y te la hueles o te la metes, ¿verdad?, o te la aspiras y todo, es entonces cuando tu autoestima no sirve y tu ego está del tamaño del cielo. Entonces es el momento de cambiar, ¿verdad?, sí se puede se puede empezar a reconstruir tu persona, pero necesitas ayuda. Y no precisamente tiene que ser mía, ¿verdad? Si tú confías en mí, yo lo puedo hacer por ti. Pero alrededor tuyo hay profesionales que te pueden ayudar. O sea que más que nada esto yo lo hago para llegar a las personas, conectar y ver que hay otra salida. En este, en este tiempo, ¿verdad? De coronavirus, muchas personas han llegado a ese punto de estar solas, ¿verdad? Se acabaron los reflectores para muchos artistas. Se acabaron los aplausos, se acabó la conexión con el público, eso que nos llenaba el ego, y ahora se dan cuenta que su autoestima está por el suelo, y que no se aman a sí mismos, y más bien se quieren destruir. Entonces, ya que te amas a ti mismo, que llegas a la casa, vas a escuchar tu música favorita y empezar a pensar y sentirte bien por todo lo bien que hiciste. ¿verdad? 
vas a agarrar un tiempo que no te sientas bien o que estés aburrido y vas a agarrar las pesas, ¿verdad? Y hacer brazo y hacer ejercicio y vas a ponerte a ver videos, ¿verdad? Y ahora comprar tus pesitas y comprar tu mat y entonces a sentirte bien. Y cuando tienes más tiempo, ¿qué vas a hacer? Leer libros de motivación. Yo por decir la Biblia, la leo diario, ¿verdad? 10, 15, hasta 25 minutos. También tengo una sesión de lo que es dar gracias por todo lo que tengo. Porque una vez que te, se te olvida dar las gracias, entonces te conviertes completamente en una persona que nada más va a estar viendo lo malo. Y entre más bendecido te sientas, te vas a sentir bien contigo mismo. Entonces, la oración, ¿verdad? Es un poder bien grande. Muchos dicen meditación. Pero la meditación es diferente para mí. Yo la oración es mi conexión con el que creó todo y al que le debo todo. El segundo es leer cosas, ¿verdad? Que me ayuden, como la Biblia, a llenar mi espíritu. Porque todos tenemos lo que es ese cuadro de lo que tenemos que tener ese equilibrio. Que si una está fallando, entonces la vida ya no está en armonía. Y también empezar a aprender cosas. Ahorita estoy aprendiendo chino mandarín. Es muy difícil el chino. Por eso me vine a vivir un tiempo aquí a China y es donde estoy haciendo este video ahorita. Quién sabe si mañana regrese o pasado. Pero en este momento estoy aquí porque me estoy empujando a mí mismo. Porque yo sé que puedo. Nada más que tengo que empujarme a mí mismo. Porque sé que tengo potencial y solamente tengo que empujarme más. Por eso dije, en Estados Unidos, dos horas o cinco horas que practico el chino no es nada. Necesito estar donde la gente hable el idioma. Y así es como empecé a hablar inglés. Ya hablaba algo, pero hasta que me fui a vivir ahí me di cuenta que no hablaba bien. Y es lo que le pasa por decir a los beisbolistas, a los... Más que nada a los jugadores de básquetbol, yo he oído, que por decir, hay muchos muy buenos, ¿no? Y siempre se están... Eh, compitiendo entre otros que son igual de malos o son más malos pero él es el más bueno como el tuerto en la tierra de los ciegos ¿verdad? pero una vez que cambian el, el, el sistema entonces es cuando se caen ¿verdad? esto le ha pasado a muchos jugadores de fútbol también en cierto equipo son la estrellita pero cuando lo mandan ya a un equipo grande es cuando se caen o realmente se ve lo que es así que amigos y amigas hagan reflexión esto solamente es para ver que hay cosas de las maneras que ustedes pueden seguir escuchando cosas buenas. Rodense de nuevos amigos. Quítense ya lo que son todas estas sanguijuelas que les están chupando el dinero, les están chupando la vida y que solamente te están llenando el ego. Escucha más a tu esposa, ¿verdad? Este, tampoco es una profesional, ¿verdad? Las esposas también tienen que buscar una manera sabia de comunicarse pero lo más importante es cuando empiezas a tener esta autoestima alta, escuchas más a tu esposa, ¿verdad? le das más tiempo a tus hijos, empiezas a tener gente profesional ayudándote, tu autoestima empieza a crecer y el ego se hace chiquito. ¿verdad? Y entonces la autoestima llega a ser fuerte como una montaña y el ego chiquito. El ego nunca se va a acabar, nunca se nos va a acabar. Pero cuídate de las personas que te inflan el ego. Y sigue tras aquellas personas que aunque te cobren, ¿verdad? te van a cambiar tu vida y van a ayudarte a mejorar tus finanzas, tu negocio y tu vida cada día. Así que acostúmbrate poco a poquito, ¿verdad? que la gente te diga, a ver aquí qué hay, a ver cuáles son las posibilidades, por qué se puede, cuándo se puede, a ver dime dónde estoy equivocado, dime dónde lo estoy haciendo mal. ¿verdad? Yo hasta cuando llegué a trabajar con algunas personas, que no fueron mucho, fueron como cuatro años de mi vida, tengo 45, entonces no es mucho, yo les decía, a ver, enséñame, no me, no me regañes, no me digas, enséñame y dime cómo puedo yo hacerlo más rápido, ser más eficiente y te lo voy a agradecer. Y hasta se quedaban de ver así, pues yo quiero aprender, quiero saber. Y entonces ese tipo de actitud es una persona con autoestima alta y entonces ego bajo. Y entonces una vez que ya tienes esa autoestima, ya vas a defenderte a ti mismo, ¿verdad? Ya no vas a aceptar que cualquier persona te dé cualquier cosa. Ya no vas a decir, es que no sé mucho, voy a cobrar barato. No, tienes que cobrar más porque tú no tienes que ser perfecto para cobrar bien. Es otra cosa que tiene la autoestima baja. Y lo más importante es que poco a poco va a crecer tu negocio, tus finanzas, y entonces vas a seguir hacia arriba, ¿verdad? Te vas a seguir expandiendo, siendo mejor persona, y entonces te vas a sentir por todo el bien que haces y no por las tonterías que la gente cuando tiene mucho ego llega a hacer. Tu esposa lo va a agradecer, tus hijos los van a agradecer y también 
tu economía y tu empresa, vas a ser mejor CEO, vas a ser mejor patrón, vas a ser mejor todo en la vida. Así que si te puedo dar ayuda, pues me puedes, te puedes comunicar conmigo y si no vamos a seguir haciendo estos videos para todos los amigos y amigas que quieren tener autoestima alta y el ego empezarlo ya a desinflar. El ego te va a matar. Toda esa gente que hemos hablado, artistas y gente, ¿verdad? Que, que decimos llegan solos y es cuando se, ¿verdad? se matan, es precisamente porque nunca llegaron a amarse. Hay muchas cosas que tenemos que trabajar con tus creencias, como fuiste criado, y muchas de esas cosas van a cambiar tu vida. Te, vamos a ir por varias terapias, como la per, terapia del perdón, ¿verdad? los mensajes de superación que tienes que hablarte, este, también la ley de la abundancia, y muchas cosas ¿verdad? que tú debes ayudar a ti mismo a seguir creciendo. Puedes escuchar mi podcast, te invito, lo voy a dejar abajo en iTunes, que lo, son varios años desde 2012, que he compartido todo lo que he aprendido, mis vivencias, para que entonces empieces a salir y como ya empieces a crecer. Que empieza a crecer tu creencia en ti mismo y que no te quepan dudas. Cuando no te caben dudas, esa expresión viene cuando no tienes duda en tu corazón, porque el corazón es, se puede dividir entre la duda y la fe. Si tu fe es fuerte, las dudas van a desaparecer. ¿verdad? Y no solamente la fe en Dios, la fe en ti mismo es bien importante. ¿verdad? Si tú no crees en ti mismo, entonces hay que empezar desde cero. Así que mándame un mensaje si podemos trabajar juntos. ¿verdad? Yo te puedo hablar, podemos tener una sesión de media hora gratis. Y entonces ahí te voy a hacer preguntas y ver si puedo ayudarte o no. Pero solamente solo son personas que son empresarios. ¿verdad? No importa que tengan un micro, pequeña, mediana o grande. Yo lo que digo que es el tamaño de la empresa, no del potencial que tú tienes. Así que, contáctame hoy y nos vemos en el siguiente video. Se despide tu amigo, el que habla mucho, Frank Medina. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.